0: sobre é, a importância, qual a importância de um bom olho, né? Em hebraico é, não tem nem como falar assim olhar. Eu tentei fazer uma tradução, mas a tradução é essa mesmo: do um bom olho, que nada mais é do que é, de um bom olhar, né? português já estende muito mais essa nossa língua. Então, quando a gente começa a observar a caminhada do homem, aquilo que o homem precisa se apegar, aquilo que o homem precisa crescer, aquilo que o homem precisa é, vivenciar, né? passa pela casa do olhar. E aqui o, o Rabi Eliezer, ele, é, ele e chorroá são os dois, mas o Rabi Eliezer, ele fala desse bom companheiro, é muito interessante como ele chama o nosso olhar de bom companheiro. Eu acho incrível, né, que a gente não coloca o olhar, ou não coloca o falar, ou não coloca o gesticular, né? Parece que a gente tem um pouco do italiano, né, é dentro de nós esse esse falar com as mãos, né? E a gente não imagina que esse olhar é, de acordo com os ensinamentos do Rebbe Eliezer, ele fala ele é um bom companheiro, ele é um bom vizinho, é ele que prevê o que vai acontecer. Vocês viram a gente falando de previsão ontem, que bombou aqui né? a sala? É justamente essa previsão que você faz com o seu próprio olhar. É você que vai prever. É muito interessante, quando o Rebbe... Eliezer fala, ele fala assim, que ele prefere o olhar porque é nele que ele vai conter as boas palavras. É através do olhar que vai se conter as boas ações. Eu acho incrível, né, quando ele nessa Mishnah, ele observa isso. Qual é o caminho que você deve se afastar? Ele diz, é até onde o seu olhar alcança. Quando o seu olhar alcança o caminho perfeito, quando o seu olhar alcança o tempo perfeito, aí você descobre, nossa, realmente o olhar tem grande importância, o olhar tem, tem algo assim de companheiro, então ele, ele trata o olhar como um vizinho, sabe? Ele diz assim, quando você, o olhar humano, ele fala, é como uma pessoa que toma emprestado e não paga, é, quando ele está desviado, você desvia do certo, você desvia do justo, você desvia do compassivo. Então, é muito importante nós entendermos essa posição do Raban. Então, ele observa que todo ensinamento humano, ele pra, passa da compreensão do olhar. Qual é o olhar que você tem para a sua natureza? Qual é o olhar que você tem para o mundo agora, né? Esse momento que a gente está vendo, olha lá, Rússia... E Ucrânia e, ao mesmo tempo, Israel e Irã ali na, é, na colina de Golan Quer dizer, que é uma notícia que pouco tá saindo, acho que nem saiu alguns jornais brasileiros, acho que não sei se saiu alguma coisa, né mas já aconteceu nessa madrugada. Então, quando a gente começa a entender, a gente começa a descobrir a estrada que o homem vai. Então, qual é a estrada que você tá indo? A sua estrada... É como uma torre de marfim, é como uma Beit Midrash, é uma escola real, o olhar que você tem do seu mundo é a sua escola real. É muito interessante quando a gente vê o ID, né? É quando você transfere isso para o ID, quando você transforma, é, transfere isso para os filhos, né? É, ID em hebraico, desculpa, é filhos, quando você começa a entender que o seu olhar ele é extenso ao lerru dos filhos, onde é que eles vão? Eles vão para onde? O lerru dessas crianças, o lerru de quem trabalha com você, o lerru para onde você vai é o caminho que você vai, ele está totalmente ligado ao seu olhar. Qual é a sua visão? É como você está experienciando isso? Como você está convivendo com isso? como você está verdadeiramente pondo fogo no parquinho ou não. É porque às vezes a gente nem se imagina que com o olhar você bota fogo, com o olhar você acende fogueiras, com o olhar você apazigua, com o olhar a gente vivencia de uma forma diferente. E a gente tem visto isso de uma forma muito bacana e, e muito interessante, que é justamente esse olhar daquilo que como estamos usando agora máscaras, né? Quando você põe aquela máscara, fica os olhos das pessoas ali, e você sabe observar se ela tá tensa, se ela tá te mandando um sorriso, se ela tentou te passar um bom dia acenando por trás daquela máscara. Então essa experiência, a experiência que você ensina o seu caminho quando a gente começa a transformar a vida pelo olhar, a gente traz o amanhã para agora. É o bom caminho, é onde o ser humano começa a caminhar. Todos nós somos esses sábios, cada um com as suas características, com seus, com seus méritos, seus benefícios. Então, quando você encaminha esse olhar, esse bom olhar, ele tem que ser bom primeiro para quem está olhando. É você que desenvolve isso, é você que está vendo até onde você está indo, até onde você está caminhando. E o Rebbe Eliezer, ele fala muito isso, um bom olho é um espírito generoso, altruísta. Usa muito essa palavra em hebraico, altruísmo, né? que é uma palavra que parece meio antiga no nosso português, mas nada mais é do que receptividade, é aquilo que você coloca para outra pessoa e, consequentemente, é tão bom, é tão gostoso, né como diz a música, quando o mel é bom, a abelha sempre volta, e dá aquela conotação de que a pessoa automaticamente, ela recebe, ela recebe a sua ideia, ela recebe de bom grado, e aí vocês começam uma nova senda. Não é uma sina, é uma senda. E o Rebbe Eliezer é ele compara com uma cisterna, né? Ele fala, uma cisterna com água, sempre teve, né? Que são os poços, é, você vê os poços de Jacó, os poços que foram é, feitos... É, por Isaac, né? A construção dos poços de Isaac, que foram aqueles dez poços, são os maiores poços pretoríficos que tem na Arábia toda, né? Foram traçados naquele tempo por ele. E mana petróleo até hoje e de uma forma abundante, né? Que eu até brinco, uma mulher com sapato de salto naquela região, ela fura um poço de petróleo tranquilamente, se ela tiver o pé pesado, né? Então essa perfeita é, senda que você constrói é uma gota do seu conhecimento, o seu olhar são gotas do seu conhecimento, o seu olhar são gotas daquilo que você está manifestando, que você está receptivo, você está desejoso de receber. Por isso que a gente fala que o olho né, é a alma humana, é o olho, você olha com alegria, né? A gente fala, nossa, como o olho dessa pessoa tá brilhando quando ela fala sobre aquilo que ela gosta, sobre aquilo que ela faz, sobre aquilo que ela tantos anos se se colocou estudando, ela tantos anos se colocou aperfeiçoando, e aí ela começa a passar. Então você passa primeiro pelo olhar né? Depois vem pela mão, o gesticular, que é aquela coisa que a gente fala, olha, a individualidade é do tamanho do braço. Até aqui ninguém pode entrar. Esticou o braço para frente, é o tamanho do seu corpo. Ele é a extensão até onde o seu bracinho alcança. Então, essa herança toda do olhar é a boa, o bom processo, o bom caminho, ou o caminho da má vontade, ou o caminho da dor, o caminho do rancor. Então... Quando há esse espírito nobre, quando há essa gentileza, essa capacidade de transmitir de forma generosa, de forma voluntária, porque quando você atende uma pessoa, enquanto cliente, enquanto mentor, é, enquanto professor, não interessa... Outro, né? É um benefício. E nessa questão de custo e benefício, a gente fica olhando e fala, nossa, quanto é que eu pagaria né realmente por essa consulta com essa pessoa? Quanto é que eu pagaria por essa consultoria? Porque não é verdade. Então, é, é muito pouco adiante daquela boa vontade, adiante daquilo que ele está transmitindo. Porque quando você senta com aquela pessoa ali, ela começa a colocar tudo que ela tem, e a gente não sabe quanto tempo ela gastou para conquistar aquilo. Quanto tempo será que ele passou estudando? Quanto tempo será que andou pesquisando a alma humana? Quantas caminhadas foi? Por que países passou? Ou por que cidades esteve? Ou se não nunca saiu da sua cidade? Quanto tempo permaneceu naquela cidade? 30, 20 anos, né? Nessa construção toda, nesse, né? shaharit, que é nada mais é do que uma manhã é, de shabat, aí você começa a entender que esse destino, ele está no olhar, por isso que a gente tem que cuidar muito, né, zelo pelo olhar, antigamente falava-se muito da gente usar colírios, hoje em dia os médicos nem falam, mas há uma importância muito grande dessa lubrificação do olhar, enquanto olho, enquanto ser físico, porque ele vai refletir tanta coisa e você precisa protegê-lo, você precisa... Né? Por isso que, às vezes, a vista fica cansadinha, vem o óculos, vem o óculos pro sol, vem tudo isso, porque você está colocando a sua alma a serviço do outro. O olhar é isso, é colocar essa alma a serviço do outro. E um mau olho ele implica inveja, ciúmes, insatisfação, espírito avarento, é, não está não compartilhando aquele que deveria compartilhar, ou está olhando para o outro com um olhar de desconfiança, com um olhar de não companheirismo, e aí você precisa se guardar disso também. Tanto é que devido à rainha Esther, nós temos em, em Israel, no calendário, o dia do, é, contra o mau olho, o, o dia contra olho queixaria, olho gordo, nós temos no calendário, como feriado nacional, acredita nisso? É, a importância que se dá do olhar do mundo, do olhar seu, da construção da sua realidade, consta lá, porque quando... A rainha Estéria esteve ali, né? Que aqueles meninos, os eunucos, tratavam ela tão bem, faziam dela uma rainhazinha, quatro anos antes, que ela ficou quatro anos naquela fila para ser rainha, né? Foi mais ou menos quatro anos, porque quando ela se casa com a Suero, ela estava saindo dos 20 para os 21, e ela entrou naquela fila com 16. com 16 anos, ela foi uma das meninas separadas para concorrer com as meninas mais lindas, mais ricas, mais bonitas, mais tudo, de boas famílias que vinham todas elas, eram candidatas top de linha, né? Eu até brinco, ela entrou no concurso com a Xuxa Meneghel, né? ela entrou com a Luísa Brunet, ela entrou com a Monique Evans, todas aquelas mulheres tops, né, que estavam ali concorrendo junto com ela. E ali, em detrimento daquele agrado, né, que um dos, dos que trabalhava direto com o rei dos eunucos, ele se apaixona por Esther, pelo olhar dela. E ele a vê, como ele dizia, minha rainha, antes, quatro anos antes, ele chamava ela de minha rainha. Ele pra, pra, preparava os banhos, aquelas coisas todas, porque elas ficaram tratadas, pele, cabelo, tudo, né? Por eles, eles eram especialistas nisso, por causa do bom olho de Esther, e muitas invejaram Esther. Quem viu, eu vi até um filme, mais ou menos, né, mas não relata bem a realidade, mas tá bom, aquele filme feito pelo o R7 ali, eles fizeram um filme que retrata um pouco, mas a gente via a loucura que era o mau olhar em volta dela, por isso que nós temos no nosso calendário, é essa comemoração para evitar isso. Então, você evita isso. Então, o que, que você tem dentro de você? O que, que você tem como alerta? O seu olhar é o seu grande gigante de alerta de sucesso. É ele que vai dizer para você, olha, vai para a direita, dá uma olhadinha ali, dá outra olhadinha para cá, não não não, 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 não é por aí, vamos para cá um pouco. E você começa a entender ele como uma ferramenta de grande sucesso. É uma ferramenta de enorme sucesso. E aí você começa com esse olho a entender o poder que há em você, o poder que há no outro e o poder do, que, do agora. O olhar é um poder do agora, é, é um poder tremendo, é um poder gratificante, é um poder gostoso, mas também é uma ferramenta de dois legumes, né, como eu brinco, é uma faca de dois legumes, porque o generoso, o abençoado, aquele que passa adiante com generosidade, ele acaba compreendendo isso. E no livro de Jó, a gente vê, ele fala assim, quando ele fala sobre o trabalho, né, que ele fala do Lema Al, ali ele forma com as letras iniciais, ali é o intuito de ensinar arduamente através do olhar, são as mesmas letras no hebraico que formam a palavra olhar, então ali quando Jó se vê ali com os amigos deles parados diante dele, dias sentados sem uma palavra, eles estavam dedicando olhar a ele, deve ter sido dificílimo porque eles conheceram ele top de linha conheceram ele o cara e de repente o ver naquela situação que a gente nossa aquela metáfora é uma metáfora que mexe muito e ali eles ficavam sentados um mais de três dias sem dar uma palavra com certeza eu imagino os olhares, o entreolhar, entre, sabe, aqueles momentos ali sentados, sem falar. Ali não conta se eles levantaram do lugar, ali não conta é, se eles tiveram a coragem de ir a um banheiro. Não, ali eles sentaram ficaram prostrados olhando o bom amigo. Então, quando você encontra um amigo, quando você encontra um mentor, quando você encontra uma mentora, quando você encontra uma escola, quando você encontra um ensinamento, aí você tem boas companhias. E esse caminho, ele se torna limpo, ele se torna transparente, porque você é esse bem-aventurado, você é essa bênção, você é esse prazer, você esse jovial, você se alegre, você se amistoso, você é essa pessoa que afirma com sua própria personalidade. E quando você começa a afirmar esse bom olho, é o que a gente chama em hebraico, você se torna um bom vizinho. Por que fala em vizinho em hebraico? Porque vizinhança em hebraico é a mesma coisa do próximo em português. Não dá para é, essas duas coisas, é uma palavra só o translation, é uma tradução só. Então, você se torna um bom vizinho, você se torna um razide você se torna aquele que vai além do, do efeito literal das regras. Você sai da regra, o que é teu é teu e o que é meu é teu. Você se torna esse bom vizinho, aquele que cede uma polegadazinha do seu espaço, do seu pertence, do seu pertencimento. É igual um carrinho de bebê, né? Por mais espaçoso que seja aquele carrinho, ele tá cercado de almofadinhas, ele tá, sabe? Ele tem uma cerquinha ali para proteger, para não bater do ladinho direito, nem do ladinho esquerdo. Assim é esse olhar desse bom amigo. É, é o carrinho de bebê. Eu falei, como é que eu compararia o olhar? Eu pensei nesse carrinho do bebê. Porque ali você coloca aqui o um jeitinho para a cabecinha, ali a mamãe já tem uma aguinha no cantinho, tem o um leitinho não sei aonde, e está aquele acolchego, e ela vê se com a mãozinha dela, se realmente aquele colchãozinho é ideal para esse bebê. Assim é você, assim é você diante do seu propósito diante do seu projeto, diante daquilo que você vai dando continuidade, você se ser benevolente. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a observar o sucesso do outro, aplaudindo o tempo todo. Ai, como é gostoso a gente aplaudir, como é agradável a gente ver, nossa, já tá aí. Nossa, já chegou ali, eu pensava que ele ia chegar só daqui dois meses, aí eu olho no Instagram dele e falo, nossa, ele já alcançou isso, ele já falou daquilo outro, ele já mostrou o caminho da realidade. Então, a gente que lida com o ser humano, gente, não é, não, ninguém tá aqui, ah, eu vou dizer para você que você vai ser feliz, não. Isso aí você já sabe que você vai ser. O que esse profissional vai mostrar para você? Olha, se você for um pouquinho mais pra direita, se você for um pouquinho mais pra esquerda, essa felicidade pode ser mais plena. Esse acolchego pode ser melhor, esse seu casamento pode ir assim. Por quê? Porque ele está fora da aldeia. Quando você busca uma mentoria, ela está fora da aldeia. Vai dar certo por quê? Porque ele não está prevendo nada, ele está fora da aldeia, ele está enxergando a sua aldeia inteira. E ali ele escolhe ser esse bom vizinho, ele escolhe ser esse rebe, ele escolhe essa benevolência, ele escolhe essa agradabilidade. Então, quando o rebe fala, ele exerce, ele fala, sejam agradáveis, permaneçam, vocês são razidos, vocês são autênticos. A sabedoria é sua aí você troca comigo e eu falo, nossa, eu não tinha pensado por esse veio, mas eu vou aceitar isso aqui que o outro tá me dizendo, e aí eu já anoto, é um pertencimento, e eu respeito, e o resto da minha vida eu não vou ser vítima daquilo que aquela pessoa falou, muito pelo contrário, eu vou reestruturar, aí eu vou prever sim o que, que vai acontecer, porque eu reestruturei, eu revi, eu olhei e eu adotei mais um método. E não ficar naquela autodefesa, naquele alto medo, naquela coisa tão cansativa que você fala: nossa, mas aonde vão dar esses cansaços? Aonde vão dar essas pessoas? Não! Aí você vê, puxa vida, eu precisava ter entendido isso melhor. Eu começo a evitar, aí não tem mais senso de moralismo, de pieguismo, de gato-gago, como a gente chama. A visão ela é nítida, porque são os atos e a repercussão social é grande, porque são atos, são pessoas próximas, não tem agonia não tem morte de projeto, não tem nada disso, porque às vezes um olhar do amigo, um olhar daquele outro profissional, ele vai e diz, olha Tina, é mais aqui assim, ó se eu fosse você, eu andava 10 centímetros aqui para a esquerda, nossa, quando eu vou lá na frente, se eu não tivesse ido aqueles 10 centímetros, tinha um buraco ali que eu poderia tropeçar, então é esse olhar, é esse emprestado, e não tem como pagar, como é que eu vou pagar o olhar de um amigo? Não tem como é que eu vou pagar o olhar de um líder, o olhar de um mentor ele está fora da ilha. Lembra disso que toda pessoa que tem esse olhar ela está fora da sua ilha, ela está construindo a sua ilha com você e você está dentro da ilha. Então, quando a gente está inserido naquele contexto, a visão fica pequena. Por isso que a gente fala, abre a janela, arregaça mesmo a mesma janela e olha, o que, que você está vendo? Ah, eu estou vendo o céu. O céu é seu limite. Eu estou vendo o infinito. Uai, é lá onde você vai chegar. Então, isso sim... É a boa previsão. Isso sim é o crédito que você dá. Aí a pessoa para. Ela para de ir para aquele ladinho. Ela se acomoda ela não toma mais emprestado as ideias dos outros e ela começa a colocar as próprias ideias. Então, é semelhante ao Todo-Poderoso, sabe? É no seu meio, é dentro de você, é no seu suficiente, é você que tem esse sócio, né? Eu falo, a gente tem milhões de dólares internos dentro da gente. Agora, quais que nós vamos usar primeiro? Sabe, você vai preferir ficar usando Cora de 25 centos você vai preferir usar as notas mais encorpadas. Então, essas notas mais encorpadas são seu olhar, sabe? O empréstimo por você já foi pago, você tem um fiador aí tremendo, que está o tempo todo afiançando o seu sorriso, afiançando o seu olhar, afiançando sua espontaneidade e trazendo essa compreensão de uma forma tão intuitiva, tão bonita, tão inteligente. Por isso que eu digo que o coração é a mente. A razão, ela excede tudo. E você é essa chave mestra. esse bom caminho. Você é essa vida. Você é essa pessoa que é essa estrada real. Sabe? É uma realização espiritual também. Porque é uma estrada real. É corpo, alma e espírito. Não dá como, sabe? A gente é, desvendar isso. É esse órgão crucial, mental, né, o judaísmo, esse coração que é a mente, ele simboliza o acento da liberdade, o elemento decisivo de ser humano, esse bom coração que ganha tudo, e esse mau coração que infelizmente ele perde essa fortaleza quando não tem esse olhar real. Então um pouco do que a Kabbalah fala dessa importância é esse real, que nada mais é do que seu pensamento. Não é indo atrás de pensamentos quaisquer, né? A gente vê isso quando a gente vê o, o tzitzit, que é aquele traje com franjas, né? Que, que é usado, que tem os nozinhos ali no talit. Ali é o tzitzit, ali é o coração. É, cada vez que ele vê aqueles nozinhos ali, ele vê que ele tem um vigia. Tem alguém vigiando o coração dele, por isso que dá nozinhos ali no talit, né? nas franjinhas, são as mitwots, são as 613 nozinhos em cada talita. então ele vigia esse coração, então, todas as vezes que ele olha, opa, tem aqui, tem um nozinho aqui, olha, eu sou governante do meu olhar, eu tenho uma instrução, eu tenho um corpo, eu preciso entender isso, é aquilo que Salomão diz, a sabedoria entra pela mente. E o conhecimento prazeroso está na alma, e a alma é onde alojam as nossas dificuldades, que ninguém tem defeito, e os nossos benefícios e as nossas grandezas que todo ser humano tem. Então isso é um pouquinho para vocês hoje aqui do que é esse olhar, da importância desse olhar e como vivenciar esse olhar no dia a dia. Qual a importância de um bom olho? Sucesso, crescimento, alegria, convivência, estar sempre no lugar do outro, não tem próximo, o próximo somos nós.